0: o tym wszyscy. Dzięki ministrowi zdrowia Adamowi Niedzielskiemu. Dziś rzecznik ministra twierdzi, że jego szef prawa absolutnie nie złamał, a doktor Piotr Pisula nawet nie próbował wystawić recept na psychotropy innym pacjentom. Wyłącznie sobie. Za lekarzem murem stoi Naczelna Rada Lekarska, która nie wyobraża sobie dalszej współpracy z ministrem Adamem Niedzielskim. Jej prezes Łukasz Jankowski był gościem programu połączenia.
1: To jest też pokazanie społeczeństwu, wiem o was wszystko i nie zawaham się użyć tych danych w, jak powiedział pan minister w swoim oświadczeniu, w obronie swojego dobrego imienia, bo tak dalej w sposób kuriozalny minister Niedzielski tłumaczył swoje postępowanie. Myślę, że w tej historii, jeżeli minister popełnił błąd, to chyba najgorsze jest to, że nadal zdaje się nie zdawać sobie sprawy z tego, że popełnił rzecz haniebną. Nadal nie wyszedł do opinii publicznej, nie przeprosił samego lekarza, nie przeprosił wszystkich zainteresowanych. Nadal nie mamy pewności, że te dane są bezpieczne. I cóż, dzisiaj rozmawiamy na antenie do KFM, a zaraz może okazać się, że minister jeden czy drugi sięgnie sobie ośmielony do rejestrów i zobaczy, kiedy przekraczaliśmy prędkość, albo jakie dane są w bazie PESEL, albo jak to się stało, sięgnie do naszych danych medycznych. To jest przerażająca rzeczywistość, rzeczywistość, na którą nie ma zgody, Dlatego my nie wyobrażamy sobie dalszej współpracy z panem ministrem, mając nadzieję, że to jest jednostkowy przypadek przekroczenia uprawnień, a nie nasza szara rzeczywistość.
0: I jeszcze ważna deklaracja, czy też ostrzeżenie, które padło na sam koniec rozmowy Jakuba Janiszewskiego z doktorem Łukaszem Jankowskim.
1: Jeżeli nie będzie odzewu ze strony decydentów, jeżeli okaże się, że akceptują oni taki sposób podejścia do systemu, to my jako lekarze w trosce i obronie naszych pacjentów będziemy zmuszeni wrócić do Recept papierowych, nie wyobrażam sobie wypisywać receptę, yy, wiedząc, że może ona potenc potencjalnie być wykorzystana do ataku na mojego pacjenta.
0: Papierowe karty ciąży też od razu zyskały jakby więcej uroku. W porównaniu z rejestrem ciąż.
1: Więcej o wrażliwych
0: danych w systemie ochrony zdrowia w podcastach w aplikacji mobilnej tok .fm i na natokf.pl. Od w zakładce jest temat audycja Agaty Szczęśniak, rozmowa z Wojciechem Klickim z Fundacji Panoptykon i Tomaszem Imielą, wiceprezesem Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie, a w tok 360. Jeszcze dzisiaj Maria Libura z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego o tak koniecznym i niełatwym do odbudowania zaufaniu, które jeden urzędnik, jednym tweetem naraził na ogromny szwank i wciąż idzie. Zaparte i wciąż jest ministrem.
2: Podsumowanie dnia w Radiu.
0: Tok FM. Trzecia droga idzie swoją, trzecią drogą bez agrouni. PSL, tym samym pod presją Polski 2050, wycofał się z pomysłu, by wciągnąć na listy rolniczych działaczy, na czele których stoi Michał Kołodziejczak. Decyzje zapadły przed weekendem ale jak słychać, to za mało, żeby emocje opadły. Kołodziejczak, a także Michał Kobosko z Polski 2050, byli gośćmi Jacka Rzekowskiego w dzisiejszym poranku Radia Tok FM.
3: Ja tylko powiem, że my byliśmy otwarci, ja byłem otwarty na to, żeby na opozycji i tutaj po tej stronie demokratycznej sytuację uzdrawiać, ale nie da się mówić, że wprowadza się nowy standard w polityce, a, 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 a używać ciągle starych metod, podstępów, intryk i mówić jedno a później, a później robić drugie. Wie pan, ja poszedłem na rozmowy zaproszony przez i przez kolegów ludowców i przez kolegów od pana Hołowni. Poszedłem tam z otwartym i tak naprawdę z otwartym umysłem rozmawiać, jak to zmieniać. I bardzo dziwnie to wygląda, kiedy rozmowy wyglądają w jeden sposób, a później informacje medialne w drugi. Rozmowy wyglądają tak, że róbmy wszystko, żeby się dogadać, a później słyszymy, że jednak te środowiska do siebie nie pasują. To mi, pokazu to mi pokazuje jedno. To jest stare podejście Prawa i Sprawiedliwości do mieszkańców małych miejscowości i z prowincji.
4: Ja bez żadnego oporu zgodziłem się na to, że porozmawiać z panem przewodniczącym Zresztą Przed chwilą tutaj wymienialiśmy no, się wieś, studium. Błogie, pan błogie. Redaktor, Pan redaktor był świadkiem. Podaliśmy Tańcowałem sobie ręce. Michały. No. Podaliśmy sobie ręce ze strony pana przewodniczącego. Jakiejś wielkiej sympatii w moją stronę nie było i było jakieś duże nerwy i napięcie. No, rozumiem to. Rozumiem, to jest rozczarowany. Miał inny plan polityczny, ale jak słyszę, będzie realizował swój własny plan. Pójdzie do będzie się starał wystartować w tych wyborach razem z samorządowcami i okej, okay, to, to jest jego święte prawo. My się nie porozumieliśmy, bo nie mogliśmy się porozumieć w tym stanie rzeczy, jaki jest. Trzecia droga to był projekt był i jest projekt i będzie projekt Polski 2053 Szymona Hołowni i Polskiego Stronnictwa Ludowego i jako taki ten projekt powstał już kilka tygodni temu, a teraz po pewnym zgrzycie publicznym, który przykuwał uwagę tych, którzy się polityką zajmują w ciągu ostatnich dwóch tygodni. Osiągnęliśmy w sobotę porozumienie i o tym poinformowaliśmy. Nie było przestrzeni do tego, żeby i nie ma przestrzeni, żeby kolejne partie czy całe środowiska polityczne dołączały do tego porozumienia. To nie jest ten czas na pięć minut, dosłownie już na pięć minut przed startem kampanii wyborczej, by dołączały kolejne środowiska. PSL na nie też się już nie ogląda,
0: jakby w ogóle nie było tematu. Urszula Pasławska z PSL była gościnią Mikołaja Lizuta w programie Teraz na Poważnie.
5: Mam nadzieję, że w niedługim czasie będziemy e, ogłaszali nasze jedynki i, i, i listy e, osób, które będą kandydowały do Sejmu. To jest oczywiście uzależnione od kalendarza wyborczego, od tego, kiedy pan e, prezydent ogłosi wybory.
0: No właśnie, bo jesteśmy na 5 minut, jak to powiedział Michał Kobosko przed startem, ja bym dodał formalnej kampanii wyborczej, tylko tych 5 minut jakoś nam się dłuża. Nieformalna kampania trwa w najlepsze, gdy PiS za publiczne pieniądze choćby organizuje pikniki 800+. Mówiło się, że może dziś prezydent poda datę wyborów. Nie podał, za to uroczyście podpisał ustawę o 800+.
6: Dziękuję panu premierowi, dziękuję pani minister, dziękuję posłom, senatorom za to, że mogłem podpisać tą ustawę. Że jest. Że proszę państwa, mogę w tej chwili już po złożeniu tego podpisu z całą odpowiedzialnością powiedzieć. Od 1 stycznia 2024 roku świadczenie tak zwane 500 plus, staje się świadczeniem 800 plus.
0: Andrzej Duda podpisał też dziś inne ciekawe rzeczy, obiecuję, że jeszcze do tego wrócę. Jeśli natomiast chodzi o wybory, prezydent mówi tak. Zgodnie z konstytucją wybory muszą być ogłoszone do 14 sierpnia i będą ogłoszone, zapewniam. No co za ulga. Możliwe są cztery terminy, 15 października, 22 października, 29 października, 5 listopada. Również 15 października wydaje się najbardziej prawdopodobne. Przed dzień tej formalnej, na finiszu pre yy, wyborczej, język jest brutalny i radykalny. Tak brutalny, że dożynanie watachy to już nie tylko klasyka, ale niemal elegancja. Próbka z ostatnich tygodni to słowa Jarosława Kaczyńskiego o Donaldzie Tusku jako wrogu narodu, przedstawienie uchodźców jako tych, którzy atakują i gwałcą, czy mówienie o jakiejś grupie społecznej, że trzeba ją Wyeliminować. To już Ruandą trochę yy, zalatuje. Nienawiść zaczyna się od języka, mówi w rozmowie z TOKFM dr Margareto Chianowak, językoznawczyni, redaktorka naczelna Słownika Empatycznego.
7: Warto zawsze sobie przypomnieć takie stwierdzenie, że język ma moc, słowa mają potężną moc i siłę, one mają jakąś funkcję. No i w języku kampanii politycznej, czy w ogóle debaty politycznej, debaty publicznej, ta funkcja jest no, perswazyjna, ona ma kształtować jakieś postawy, nastawienia społeczne, no i ma też promować jakąś wizję świata, kreować jakiś wizerunek tej osoby, która te słowa też wypowiada. To są skandaliczne wypowiedzi. To, to są wypowiedzi, które e, właściwie można by było w, zaklasyfikować jako nienawistne, a jako takie, które nawołują do nienawiści. No, i, i, I też gdzieś tam podchodzą pod kategorię mowy nienawiści. Czy tak było zawsze? Na pewno ten język taki polaryzujący, bardzo stygmatyzujący, czy właśnie wpływający na, na społeczeństwo, on się nasila w debacie publicznej, w takich sytuacjach, no właśnie jak kampania wyborcza, czy w momencie, kiedy no właśnie ktoś chce przekazać jakąś silną wiadomość do społeczeństwa, kiedy zastraszane jest społeczeństwo, kiedy mówi się, się o e, inwazji migrantów, przypływie i zalewie uchodźców, czy zara uchodźców y, jako, jako zarazie, czy ideologii LGBT.
8: No bo ja sobie tak myślę, że jak młodzi ludzie słyszą w telewizji na przykład takie wypowiedzi, wróg naszego narodu, tak? albo trzeba kogoś wyeliminować, to to wchodzi też małymi krokami, ale jednak do języka, którym wszyscy się posługujemy.
7: Na pewno mamy w ogóle do czynienia z taką radykalizacją języka, nie tylko języka, radykalizacją poglądu. Życia takim w Takim tak, bardzo ostrym i też spolaryzowanym, takim bardzo wy, wyostrzonym właściwie jakimś przekazem albo w ogóle wizją, jaką ludzie chcą przekazywać innym, wizją świata. No i to jest bardzo widoczne w mediach społecznościowych, no bo to jest ta przestrzeń, gdzie ludzie się przede wszystkim niestety komunikują i tam przekazują te poglądy. Tam jest najwięcej przyzwolenia właśnie na takie radykalne i bardzo silnie nacychowane wypowiedzi. No ludzie chcą też tego słuchać. No i to się rozprzestrzenia no tak jak epidemia czy, czy no, tak jak taka kula śniegowa. To zawsze to zaczyna się od przemocy werbalnej. To niesamowite jest. To, te nastawienia takie wrogie są pielęgnowane. Chociażby wypowiedź pana przydacza sprzed z, z, z kilku dni o tym, że Ukraińcy powinni być wdzięczni Polsce za to, że im pomagamy. No, jaka, jaka arogancja to z drugiej strony mnie to nie zaskakuje w kontekście no właśnie wyborów, w kontekście właśnie oblicza walki politycznej, różnych obozów politycznych. A walki światopoglądowej. I, i, i tak.
0: Dr Margaret Janowak w rozmowie z Anną Gmiterek Zabłocką. Cała rozmowa w podcastach na tokfmpl Łamany na Problem. Tok 360. Prezydent już nie tak uroczyście jak 800+, plus podpisał też m.in., bo ustaw jest kilka, ale m.in. nowe zapisy kodeksu cywilnego zwane Leks Raczkowski, bo PiS ukryło w, tych, w tym kodeksie cywilnym wrzutkę, że sędziowie sądów wojskowych, którzy zostali zwolnieni ze służby wojskowej mają przychodzić w stan spoczynku. A tak się składa, że w Polsce dotychczas był tylko jeden taki sędzia, sędzia Piotr Raczkowski, który przed tygodniem był gościem TOK 360.
9: Po pięciu latach najpierw pan prezydent w końcu odmówił uchwałę Krajowej Rady Sądownictwa o mnie do sądownictwa powszechnego. Później przez dziesięć miesięcy Ministerstwo Sprawiedliwości blokowało mój powrót na salę. Kiedy już wróciłem okazało się, że po sześciu latach z powrotem zostanie przerwane moje orzekanie. To co lubię, to co kocham.
0: Właśnie zostaje przerwane. sędzia Raczkowski to były wiceszef legalnej Krajowej Rady Sądownictwa, który krytykował prowadzone przez ministra Zbigniewa Ziobrę zmiany w sądach i bronił praworządności. Krytykują Ministerstwo Zdrowia, NFZ ich są zmian w diagnostyce boreliozy. Jednocześnie nie zgadzają się na konsekwencje wobec lekarzy, którzy oferują kosztowne, długotrwałe i niemające pokrycia w poważnych badaniach terapie antybiotykowe. Grupa kilkunastu protestujących pojawiła się przed budynkiem Naczelnej Izby Lekarskiej, potem przed Ministerstwem Zdrowia. Powodem zgromadzenia był serial autorstwa dziennikarza Tokem Michała Janczury, serial Podziemia opowiada o lekarzach stosujących metodę Ailats. To długa antybiotykoterapia połączona z zażywaniem. Suplementów
1: diety.
7: Byłam diagnozowana 7 lat. Nikt nie potrafił mnie zdiagnozować.
1: Serial, który mówił o boreliozie, teraz. on to się...
7: kłamstwem. Dla mnie na pewno jest tam dużo prawdy, że, że jesteśmy zostawieni sami sobie i chodzimy przez tyle lat i służba zdrowia NFZ nie jest w stanie nam pomóc. To jak najbardziej się z tym zgodzę, ale nie zgodzę się z tym, że ci lekarze są upliwani. Co ja myślę tak? W
10: tym całym programie, e, e, tak który był, nazwijmy podziemie pewnie jakieś jest, bo jest, jeżeli nie ma służby zdrowia, która leczy. Prawda? Są jacyś lekarze, którzy się znają, więc
1: wiadomo, że ktoś będzie chciał z tego skorzystać. To jest no, bardzo jest problem systemowy systema, w ogóle w leczeniu. Systemu.
7: Przede wszystkim braku wiedzy. U nas w Polsce opieramy się na wiedzy sprzed 30 lat. To jest trochę nie tak.
0: Na serial Podziemie zareagował m.in. rzecznik praw pacjenta, który zapowiada kontrolę w placówkach medycznych stosujących niesprawdziwe, niesprawdzone metody w leczeniu boreliozy. Dziś po 20.00 w programie Mikrofon Tok FM emisja kolejnego trzeciego odcinka serialu Podziemie. Zaprasza oczywiście Michał Janczura.
2: Tok 360.
0: Jutro śledczy postawią zarzuty mężczyźnie podejrzanemu o uprowadzenie 11-latki z Sosnowca, informuje rzecznik tamtejszej prokuratury Waldemar Łubniewski.
6: Mężczyzna nie jest ze
1: Śląska, musi zostać przetransportowany do nas, na Śląsk
0: i tak jak mówiłem, jutro będzie w prokuraturze okręgowej w Sosnowcu. W jakim stanie jest jedenastolatka? Dziecko jest zdrowe, w dobrym stanie. Dzisiaj będzie w domu rodziców. Dziewczynka była poszukiwana od sobotniego wieczora. W niedzielę po południu policja wszczęła procedurę Child Alert. Wiktoria została odnaleziona dziś rano. Prokuratura ze względu na dobro dziecka nie informuje o okolicznościach odnalezienia.
2: Tok 360
0: Termin ultimatum minął, ale na razie nie ma interwencji wojskowej w Nigrze w Afryce Zachodniej. Wspólnota Gospodarcza Państwa Afryki Zachodniej, KOWAS, zwołuje na czwartek specjalny szczyt w stolicy Nigerii Nigeriabudży, by rozmawiać o wojskowym płuczu z końca lipca. W ubiegłym tygodniu szefowie obrony krajów ECOWAS opracowali plan ewentualnej interwencji wojskowej w Nigrze. O północy minął narzucony przez sąsiadów termin przywrócenia demokratycznego porządku, ale nigerska hunta nie tylko się nie cofa, ale też zaczyna ściągać wojsko do stolicy kraju Niamy, przygotowując się do odparcia ewentualnej interwencji militarnej z zagranicy. Przywódcy puc ogłaszają też zamknięcie przestrzeni powietrznej.
1: W związku z groźbą interwencji ze strony sąsiedniego kraju przestrzeń powietrzna Nigru jest zamknięta dla wszystkich samolotów od niedzieli do odwołania. Wszelkie próby naruszenia krajowej przestrzeni powietrznej spotkają się z energiczną i natychmiastową reakcją.
0: Hunta zapowiada, że jest gotowa bronić kraju. Wczoraj armia wyprowadziła na ulicę Stołecznego. Nie mają tysiące ludzi. Na wiecu znowu można było dostrzec flagi Rosji.
2: Chcemy całkowitego wyzwolenia Nigru. Jesteśmy tu dla naszego kraju. Jesteśmy zmęczeni. Musimy być niezależni.
0: W regionie hunty rządzą też w Burkinie Faso i Mali Obie zagroziły, że interwencja w Nigrze będzie równoznaczna z wypowiedzeniem im wojny. Pogoda uspokaja się, woda zaczyna ustępować, ale sytuacja pozostaje krytyczna, informują władze Słowenii, która zmaga się z powodzią. To najgorsza klęska żywiołowa w naszej najnowszej historii, mówi premier Słowenii Robert Golob.
2: Szkody będą niewyobrażalne. Powódź dotknęła praktycznie dwie trzecie terytorium kraju. Straty wyniosą zapewne ponad pół miliarda euro.
0: Ekstremalne zjawiska pogodowe, które pochłaniają za sobą ofiary w ludziach. W Słowenii zginęło sześć osób. To skutek zmian klimatu, które mogą się też przejawiać falami upałów, jak w Grecji czy Hiszpanii. A do sytuacji w Słowenii wrócę dziś w Tok 360 w rozmowie z Łukaszem Kobeszką z Ośrodka Studiów Wschodnich.
2: Tok 360.
0: Za nami ulewny weekend także w wielu rejonach Polski. W Małopolsce z powodu intensywnych opadów deszczu strażacy interweniować musieli ponad 400 razy. W wielu miejscowościach ze względu na burzę nie było prądu. Z ponad 10 stanów ostrzegawczych na małopolskich rzekach pozostały już tylko 4, ale jak zapewnia Radosław Radoń, dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie żadne podtopienia, województw, podtopienia województwu nie grożą.
6: W chwili obecnej notujemy spadki stanów wód na wszystkich dopływach. Wisły.
0: W niewielkim stopniu woda podniesie się zapewne w korycie samej Wisły, gdy spłyną do niej wody z mniejszych dopływów.
6: Gdy te wszystkie wody, które przez dwa dni zasilały potoki, szczególnie te górskie dopływy Wisły, dopłyną do samego koryta, ale nie będą to wzrosty zagrażające bezpieczeństwu
0: Zgodnie z prognozami w najbliższych dniach w Małopolsce będzie jeszcze padać, ale raczej przelotnie. To Małopolska wichura uprzykrza natomiast życie mieszkańcom północnej Polski. Rano alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa dostali posiadacze telefonów komórkowych w województwach pomorskim i zachodniopomorskim. Wiatr może łamać gałęzie, porywać niezabezpieczone przedmioty. Jak się przygotować? O tym już Paweł Radzewicz, trójmiński Reporter, tok
10: Alerter CB ostrzegający przed silnym wiatrem otrzymało osoby mieszkające lub przebywające na całym wybrzeżu wichurę, którą w Trójmieście czujemy już bardzo wyraźnie. Najlepiej przetrwać pod dachem radzi rzecznik pomorskich strażaków,
6: brygadier Łukasz Płusa. Jeśli już no, mamy silny wiatr gwałtowny, nie powinniśmy wychodzić z domu. Powinniśmy naładować telefony, sprawdzać aktualną pogodę. Natomiast jeśli już musimy się przemieszczać, to jeśli przemieszczamy się samochodem, to zwróćmy uwagę na trasę, którą jedziemy. Starajmy się omijać te trasy, które biegną w lasach e, lub e, gdzie są przy drogach drzewa. Jeśli się przemieszczamy za pomocą no, naszych nóg, też zwracajmy uwagę, gdzie ten chodnik przebiega. Starajmy się omijać drzewa. Jeśli mamy natomiast jakieś przedmioty na balkonach, postarajmy się je zdjąć, a jeśli już nie możemy, to przymocujmy je tak, żeby podmiot wiatru nie porwał ich. Na tych naszych przysłowiowych ogródkach działkowych, tam gdzie porozkładaliśmy namioty zabawki dla swoich pociech, też postarajmy się dzisiaj je usunąć, przymocować tak, żeby one nie stwarzały zagrożenia
10: dla innych ludzi. Warto też zaparkować samochód z dala od drzew, sprawdzić czy na przykład na strychu lub w rzadziej odwiedzanych pomieszczeniach zamknęliśmy okna. Trzeba też pamiętać o zwierzętach, zwłaszcza jeśli przebywają lub samodzielnie mogą wychodzić na zewnątrz. Jeśli akurat jesteśmy na biwaku, należy chyba poszukać nieco solidniejszego pomieszczenia niż namiot. Obozy harcerskie czy kempingi cały czas są monitorowane.
6: Ten wypoczynek musi być zgłoszony do Straży Pożarnej. My na takich obozowiskach z jednej strony prowadziliśmy lekcje, gdzie uczyliśmy zasad bezpieczeństwa. Sprawdzaliśmy też z drugiej strony sprzęt PPOŻ, który powinien być na tych obozowiskach. No a na organizatorze spoczywa taki mały obowiązek, że też alerty są im przekazywane. I to od właśnie tego organizatora zależy, czy on będzie się ewakuował, czy też nie. Ale w większości przypadków proszę mi wierzyć, na terenie województwa pomorskiego, wszystkie takie obozowiska, gdzie występują alerty, wszyscy poważnie do tego podchodzą, obóz jest ewakuowany i udaje się w miejsce zastępcze, czyli do na przykład budynku, szkoły, czy też jakiegoś przedszkola. Ponadto my jako Państwowa Straż Pożarna też użyczyliśmy im swoich radiostacji, także mamy z nimi łączność. 20 4 godziny na dobę.
10: Wiatr w najbliższym czasie ma jeszcze przybierać na sile. Porywy mogą osiągać prędkość ponad 100 km na godzinę. Najgroźniej może być dziś wieczorem. Strój miasta Paweł Radzewicz. Tok FM. Podsumowanie dnia w
0: radiu. Tok FM. Czas na prognozę pogody. Pogoda. O ostrzeżeniu przed silnym wiatrem na wybrzeżu i w województwach pomorskim, zachodnio-pomorskim w głębi tych województw wspominał przed chwilą Paweł Radzewicz. Oprócz tego ostrzeżenie przed burzami z gradem obowiązuje na południu kraju, od okolic Bielska Białej, aż po Bieszczady. To ostrzeżenie obowiązuje do godziny 21, a jutro Deszczowo praktycznie w całej Polsce, ale też nie powinno brakować yy, słońca. Na termometrach od 18 stopni na Suwalszczyźnie przez 19, 20 w centrum do 21 na Dolnym Śląsku. Radio
2: TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Tok. 360.
0: Już za chwilę w tak 360 połączę się z Marią Liburą z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego i Polskiej Sieci Ekonomii. O zaufaniu będziemy rozmawiać, o zaufaniu do systemu cyfryzacji i całego systemu ochrony zdrowia.
4: Reklama.
6: Bóle nóg,
5: obrzęki, żylaki zatrzymują się w pół kroku. Przyczyną mogą być osłabione naczynia, a także zakrzepy. Sięgnij po nowość. Rostilmax z maksymalną dawką substancji czynnej w jednej tabletce. Rostilmax działa podwójnie: wzmacnia naczynia i przeciwdziała tworzeniu się zakrzepów.
2: Rostilmax. Żylaki znikają raz dwa. Aflofarm. Rostilmax. Tabletka zawiera 500 mg lam jednowodnego. Wskazania: odleżenia objawów przewlekłej niewydolności żylnego kończyn dolnych. To jest lek dla bezpieczeństwa. Stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Jestem! Już wróciłaś? Dwa tygodnie szybko minęły!
11: Ale co to były za tygodnie? Hmm.
2: rzeczywiście! Jesteś odmieniona! Gdzie ty dokładnie byłaś?
11: Bristol Art and Medical Spa w Busku zdroju. Zabiegi wykorzystujące naturalne złoża wód siarczkowych. Dyplomowanie fizjoterapeuci oraz rytuały w spa.
2: Mmm, a wolne terminy?
11: Wystarczy zarezerwować! Bristol Art and Medical Spa w Busku zdroju. bristolbusko.pl Sportowe
2: wakacje z Decathlon. Sprawdź aż 500 produktów tańszych nawet o 30%.
1: W ofercie znajdziesz odzież i buty na górskie wędrówki, namioty, stroje kąpielowe i wiele więcej. Spędzaj wakacje sportowo. Oferta dostępna w sklepach Decathlon i na decathlon.pl.
11: Reklama.
0: Tok 360. A gościnią Tok 360 jest Maria Libura z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, polskiej sieci ekonomii. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Minister Zdrowia Adam Niedzielski wciąż jest przekonany, że mógł ujawnić co przepisał na siebie krytykujący go lekarz. Naczelna, Naczelna Rada Lekarska za doktorem Piotrem Pisulą staje absolutnie murem. Nie wyobraża sobie dalszej współpracy z ministrem Niedzielskim, a prezes Rady Łukasz Jankowski dzisiaj w programie Połączenie w TOK FM mówił wręcz, że lekarze w dyskusjach wspominają o tym, że Mogliby zrezygnować z tych recept i wrócić do recept papierowych w imię y, ochrony y, pacjentów, przeciwko którym te recepty mogą zostać y, wykorzystane. Myślę, że mamy tutaj do czynienia z ogromnym kryzysem y, zaufania. Bardzo poważny jest, y, policzalne są w ogóle te straty, które y, nastąpiły od ostatniego piątku.
8: No, jeszcze sprawa jest rozwojowa i wiele może się zmienić. Pytanie jest, czy na lepsze? Przede wszystkim takie, właśnie, w którym to pójdzie kierunku i yy, bardzo niedobrze, że z kwestia cyfryzacji, yy, w szczególności cyfryzacji i zdrowia, staje się po raz kolejny jakby przedmiotem. Takiego rodzaju kontrowersji, które zniechęcają nasze społeczeństwo do dzielenia się danymi, w szczególności do wykorzystania danych dla celów publicznych. Dlatego, że dane są w tej chwili... Jakby absolutną podstawą nowoczesnych systemów ochrony zdrowia. Tak, czyli zarządzanie systemami ochrony zdrowia, poprawa jakości, także to, żeby ścieżki pacjenta były bardziej przyjazne, żeby leczenie było bardziej efektywne to wszystko wymaga budowania rejestrów i ich analizy. Tymczasem w tej atmosferze zaczyna się e, jakby tworzyć taka atmosfera, w której. E, ludzie zaczynają się bać o swoje dane, prawda? I y, mieliśmy już wcześniej sytuację związaną z tak zwanym rejestrem ciąż, kiedy y, jakby wręcz taką panikę y, społeczną y, wzbudziła de facto informacja y, w zwykłych warunkach y, ciesząca obywateli. To ja znaczy, myślę, że ona nabrała nowego
0: y... znaczenia w ostatnich kilkudziesięciu godzinach.
8: To, to jest bardzo niedobrze, dlatego, że to jest... Inform... znaczy Bardzo powinno wszystkim zależeć na tym, żeby zespół ratownictwa medycznego na przykład miał dostęp do pewnych danych, których nieprzytomna osoba mu nie poda. Na przykład fakt bycia w ciąży może być taką informacją, która powinna jakoś wpływać na postępowanie medyczne, ale też chociażby część chorób rzadkich. Wręcz pacjenci od wielu lat domagali się tego, by dać dane dotyczące ich nietypowych schorzeń były szybko widoczne właśnie w takich sytuacjach kryzysowych. I to żeby móc korzystać z dobrodziej, z tej szybkiej inform wymiany informacji, trzeba mieć zaufanie. Zaufanie do tego, że ta informacja, którą ja w dobrej wierze udostępniam, będzie udostępniona tylko w tym celu, aby mi, aby mi pomóc, prawda? I cała, właściwie cała medycyna, jak można powiedzieć, to ładnie powiedział y, Jakub Zawiła-Niedźwiecki z Uniwersytetu Warszawskiego, że medycyna jako praktyka społeczna jest oparta na zaufaniu. Właściwie, trudno jest sobie wyobrazić y, jakiekolwiek działania lekarza, jeżeli pacjent mu nie ufa. Powierzamy y, y, lekarzom, pielęgniarkom, ratownikom medycznym jakby to, co jest dla nas najcenniejsze, bo to jest nasze własne ciało. I w momencie, kiedy to zaufanie zaczyna być kruszone, kiedy mm, pacjenci zaczynają się obawiać o to, czy na przykład jakąś informację mogą podać i to nie tylko lekarzowi ale na przykład, że ona zostanie w systemie ochrony zdrowia, no to to uderza jakby w sam fundament właśnie za, jakby wykonywania y, pracy medyka.
0: Czyli te konsekwencje są o, ogromne, Ten, Ja tak podejrzewam, że to był moment jakiejś utraty y, kontroli, y, zdenerwowania i y, wrzucenia absolutnie y, skandalicznej informacji na portal... Y, społecznościowy. Konsekwencje tego od piątku są w takim razie ogromne.
8: No, myślę, odbudowy... rzeczy można... nie ja nie usprawiedliwiam tego, że to... żeby było jasne.
0: Jak odbudowywać te um, to, to zaufanie? Da się w ogóle z tym ministrem?
8: D znaczy, odbudować trzeba, tak? To znaczy, jeżeli myślimy nie krótkoterminowo, tylko długoterminowo, to um, system ochrony zdrowia będzie musiał. Um, przetwarzać nasze dane siłą rzeczy, prawda? Trudno, żeby było inaczej. I co więcej, sposób ich przetwarzania będzie wpływał na jego jakość. I co, co jest ważne? Ważne jest wprowadzenie jakby, społecznej kontroli nad sposobem wykorzystywania danych. Tutaj są różne inicjatywy dotyczące um, chociażby tak zwanych wspólnic z danych zdrowotnych. Natomiast z punktu widzenia pojedynczego obywatela już od dawna wiele środowisk wychodzi z taką koncepcją, by, jeżeli chodzi o takie bardzo osobiste dane, to konto, internetowe konto pacjenta pozwalało sprawdzić kto i kiedy w te dane miał wgląd. Przecież pacjentom generalnie nie przeszkadza to, że ich lekarz prowadzący albo lekarz udzielający świadczenia, czy też inny pracownik ochrony zdrowia do tego uprawniony w związku z wypisaniem recepty czy udzieleniem porady ma wgląd w ich dane. Więc tego rodzaju możliwość sprawdzenia, co się działo z moim kątem i kto tam e, e, i dlaczego e, w nie zaglądał, e, może być jednym z narzędzi właśnie odbudowywania e, zaufania społecznego. Bez tego zaufania naprawdę będzie trudno z sensowną cyfryzacją. I, ale jeszcze tutaj bym dodała może, że cała ta sytuacja też jest o tyle niebezpieczne, że Polacy mają z jednej strony dużo obawy co do możliwości wykorzystania ich danych przez system publiczny, a z drugiej są dosyć non jeżeli chodzi o udzielanie właśnie prawa do wykorzystania swoich danych różnego rodzaju aplikacjom. Tutaj zachowują bardzo niską ostrożność i pamiętajmy, że wiele naszych danych, także tych danych dotyczących zdrowia, które nie są danymi medycznymi, to są też dane, które często sami dosyć szalancko udostępniamy w sieci. I sądzę, że tą jakby te, tą świadomość w, w związku z takimi kryzysami warto jest podnosić właśnie szczerzej. Nie tylko system ochrony zdrowia. Nasze dane, ma nasze dane szeroko rozumiane dane o zdrowiu, ale one są w bardzo, bardzo wielu miejscach i naprawdę powinniśmy o tym pamiętać, bo to może mieć różne i nieoczekiwane dla nas konsekwencje.
0: Tak, dostaliśmy tego przykład. Wspomniała Pani o, o tym, że na przykład powinniśmy mieć wgląd w to, kto sięgał do naszych danych, że na przykład klikamy recepta na leki przeciwbólowe i psychotropowe. O, minister zdrowia Adam Niedzielski. Ale nie chce mi się wierzyć, że na etapie konstruowania tego systemu E-Recept nie padały takie postulaty. One zostały zignorowane...
8: Te, te postulaty są jeszcze znacznie wcześniejsze. One są um, obecne od czasu właściwie budowania czy tworzenia tej słynnej platformy um, P1, prawda, która jest um, kośćcem um, informatyzacji um, zdrowia w Polsce. Um, na pewno to jest pytanie, um, dlaczego jakby z jakich powodów nie, nie, nie wdrożono tej funkcjonalności. Być może z przyczyn um, technicznych. Um, natomiast widać bardzo wyraźnie, że wraz z tymi wieloma użytkami, jakie będą um, czynione z danych, to tego rodzaju um, te, instrumenty, które służą Wzmocnieniu zaufania będą konieczne, że to nie jest jakaś fanaberia, że to nie jest tak, że e, e, większość ludzi tego nie będzie spra sprawdzać, więc tego nie róbmy. Róbmy to dla tych, którzy chcą to sprawdzać, y, prawda? większość oczywiście tej funkcjonalności pewno nie, nie użyje, dlatego że to jest element budowania pewnej kultury związanej z cyfryzacją.
0: Dzisiaj każdy lekarz ma dostęp do każdej recepty, jaką y, się nam przepisuje, czy jest to jednak inaczej? No,
8: znaczy jakby to bardzo wyraźnie było to widać, że nie jest to takie proste w, w związku z chociażby całą tą szerszą e, aferą e, wokół receptomatów. E, I jednym z postulatów było Ministerstwa Zdrowia, było to, żeby e, pacjent musiał udzielić zgody właśnie poprzez internetowe konto e, pacjenta, zanim e, le, lekarz inny niż lekarz prowadzący mu określone substancje czynne, czy leki zawierające określone substancje, wypisze. Tutaj też widać, jak bardzo ważne jest w ogóle szersze rozwijanie elektronicznej historii pacjenta, możliwości dzielenia się tymi danymi pomiędzy placówkami. Taka możliwość udostępnienia poprzez internetowe konto pacjenta też pokazuje, że mamy taką pewną możliwość tutaj wykluczenia tych, którzy tego tym kodem się nie posługują, albo tych, którzy nie przychodzą z telefonem, prawda? Więc e, cyfryzacja jest po prostu narzędziem, które z jednej strony ułatwia życie tym, którzy się są, są po prostu sprawni, którzy są cyfrowymi tubylcami. Jednocześnie przez to, że ułatwia, to generuje zupełnie nowe problemy, takie chociażby jak problem um, receptomatów um, nadużywających um, jakby tej formy pomocy zdalnej, opieki zdalnej, porad zdalnych do zupełnie um, innych celów. I, i um, tym bardziej potrzebna jest inna atmosfera, bo tutaj będą nieustająco zdarzały się jakieś błędy. Tak? Znaczy tutaj um, wchodzimy na zupełnie nowe terytorium, od tak? Odkrywamy nowy sposób świadczenia opieki medycznej. Nie I przysłużył tym... się pan
0: minister sprawie. Musimy kończyć.
8: Tak, ale to jest bardzo, bardzo ważne, że tych błędów będzie dużo i jeżeli to będzie robione, znaczy jeżeli dzisiaj nie, nie będzie tego to, y, robione w porozumieniu pomiędzy środowiskami, no to, że tak powiem, będzie to y, wiele medialnych y, y, wydarzeń i pożywek dla y, twórców memów, ale nie o to nam chodzi.
0: Są błędy i głupie błędy też. Maria Libura z Uniwersytet Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego i Polskiej Sieci Ekonomii. Bardzo dziękuję. Już za chwilę w Tok 360 Agnieszka Filipiak ze Stowarzyszenia Fem Global. 15 lat po ataku Rosji na Gruzję.
11: Reklama.
2: W Aldi promocje już od jednej sztuki.
0: Do soboty Coca-Cola Zero, Fanta
1: lub Sprite. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,99. Teraz tylko 7,98 za 2 litry.
11: Raz Aldi.
7: Zawsze coś z Aldi.
2: Dla zachowania komfortu podróży kupcie
11: dzieciom Lokomotiv Lokomotiv to sprawdzone i bezpieczne rozwiązanie Na podróż z dobrym samopoczuciem Z
3: Lokomotivem bezproblemowo dotarłeś do
11: celu Suplement diety Lokomotiv Niezastąpiony w czasie podróży Wyciąg z łącza i miru pomagał trzymać komfort lokomocyjny Aflofarm
2: To był świetny wypad w góry Do czasu, aż kry się złapał ból pleców, pamiętacie?
11: Niby coś brałam, ale nie pomogło
2: Bo stosowałaś nie to, co trzeba
11: Fakt, pomógł mi dopiero opokan med.
10: Bo Opokan med to specjalistyczne rozwiązanie Właśnie na bóle mięśniowo- stawowej Opokan met przynosi ulgę na długo.
11: Opokan Med bez bólu przez cały
10: dzień. Bez bólu przez całą noc. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Rozgrzewanie i łagodzenie dolegliwości krzyżowo raumatycznych, mięśniowych, stawowych i nerwobuli.
2: Aflofarm. Łączy nas krew, która ratuje życie. Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie Bo tętni w nas dobro Jest wiele powodów, by oddawać krew Zgłoś się do najbliższego centrum krwiodawstwa Oddaj krew i uratuj czyjeś życie Sprawdź na twojakrew.pl
10: Mam ból w tych okolicach, zwłaszcza gdy siadam To są typowe objawy hemoroidów Hemoroidów? Sięgnij po Proctochemolan. Krem proktohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę zaraz po zastosowaniu Do tego zapobiega nawrotom choroby Proktohemolan bez hemoroidów Szybko i na długo Proktohemolan krem Tribenozy tridokaina Wewnętrzne i zewnętr odbytu przeciwwskazania na wrażliwość na którykolwiek ze składników Afrofarm przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą gdyż każdy lek niewłaściwie właściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub
2: zdrowiu. Wiatraki na poddaszu? Nie.
11: Okulary przeciwsłoneczne w domu? Nie.
2: Zaciemniające markizy do ochrony przed upałem i kontroli światła. Tak. Ta Kup solarne markizy zaciemniające Velux w atrakcyjnej cenie. Sprawdź szczegóły na velux.pl. Wakacje w górach? Uwielbiamy. Dlatego jeździmy do hotelu Tremonti w Karpaczu. Piesze wycieczki i rowerowe przejażdżki. Zachwycające karkonosze, natura na wyciągnięcie ręki, basen zewnętrzny pian aparty i mnóstwo atrakcji dla dzieci i dorosłych. No i pyszna alpejska z lokalnymi przysmakami kuchnia, restauracji gusto. Zaczynamy rodzinne wakacje w hotelu Tremonti w Karpaczu. Więcej na www.tremonti.pl. Allegro Days tylko do środy mają promocje do minus 40%, w tym kapsułki do zmywarki Finish Quantum 120 sztuk za 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99,99. ,99.
0: Allegro.
11: Reklama. Talk.
2: 360.
0: Gościnią Tak, 360 jest Teresa Agnieszka Filipiak ze stowarzyszenia Fem Global, wicenaczelna Forbes Moment. Przede wszystkim osoba, która, jak mało kto, zna się na Kaukazie Południowym. Dobry wieczór.
5: Dobry wieczór.
0: Mija 15 lat od ataku Rosji na Gruzję 2008 rok. Na ile się pomylę, jeżeli powiem, że to status quo już zostało zaakceptowane w Gruzji. Status quo polegający na tym, że Rosja w praktyce okupuje część terytorium tego kraju, czyli Abchazji i Osetię Południową?
5: No to dosyć dyskusyjna kwestia. To znaczy, jeśli chodzi o integralność terytoria terytorialną Gruzji, to jest jeden z takich e, pytań, które pada regularnie w badaniach amerykańskich Tinkanków. Jeśli się pyta Gruzinów, co jest najważniejsze dla nich, to ta integralność właśnie Abchazji, Osetii, Południowej pojawia się na drugim, trzecim miejscu. Bardzo często wyżej pojawiają się co najwyżej takie problemy ekonomiczne, społeczne, czyli na przykład bezrobocie, wysokie ceny i, i takie przyziemne, można powiedzieć, podstawowe problemy. Więc to jest kwestia, która jest bardzo ważna dla Gruzinów, ale zgodziłabym się również z tym, że mało kto już wierzy w odzyskanie tych terenów. Z jednego względu dlatego, że Gruzja nigdy, niezależnie od rządu, nie szła tą ścieżką, że będzie się zbroić i militarnie spróbuje odzyskać te prowincje. Raczej chodziło o to taką politykę zachęcania, żeby mieszkańcy obu prowincji chcieli się przyłączyć do Gruzji, to jedno. A drugie w obecnej sytuacji, kiedy... Rosja no, nie przegrała jeszcze w Ukrainie i pokazuje, jaka jest silna nadal. No, nic nie wskazuje na to, jakoby się miała wycofać z tych terenów, a tylko przy okazji wycofania można by mówić, że te tereny wrócą, wrócą do Gruzji. Więc myślę, że tak, jest, to, jest, jest, jest pewna... Może nie zgoda, ale taka bezsilność, że się nic nie da z tym tematem obecnie zrobić.
0: A czy obok tej bezsilności, czy to prawda, że jest tak, że mimo, że oba kraje nie utrzymują stosunków e, dyplomatycznych, komunikują się przez e, neutralną Szwajcarię, to jednak łączy je coraz głębsza sieć wzajemnych interesów?
5: Jest pogłębiane, są tak rzeczywiście relacje handlowe, gospodarcze, co bardzo zaniepokoiło część opinii społecznej międzynarodowej, gruzińskiej, ale też opozycję, bo do takiego pogłębienia doszło w, do, w takim dosyć też istotnym momencie, jakim była wojna w Ukrainie. I one są bardzo pogłębiane i to jest, nie wiem, na przykład wzrost eksportu wina do, do Rosji, gdzie Gruzja wypchnęła... Um, z rynku rosyjskiego, stała się drugim drugim porterem, jeśli chodzi właśnie o wino. Tam jest bodajże tylko Hiszpania i Francja się tak naprawdę liczyły i Gruzja nagle w tej trójce jest jak najbardziej, takie najbardziej kontrowersyjne. To, co się państwo na pewno słyszeli, to przywrócenie lotów. Kiedyś Putin po prostu je zawiesił przy okazji pewnego takiego skandalu, już nie wnikamy, i teraz je odwiesił. I w momencie, w którym Ukraina toczy wojnę z Rosją, to Gruzja jak najbardziej tutaj e, zacieśnia te więzi, między m.in. bezpośrednimi lotami, jeśli chodzi o te dwa kraje. Tak samo, jeśli chodzi o taki tranzyt, który idzie przez Gruzję produktów rosyjskich. I są też pewne podejrzenia, że e, Gruzja, podobnie jak Armenia, pomaga rosyjskim firmom omijać embargo e, i sankcje przepraszam, nałożone na... Na, na rosyjskie produkty. Mówię poniekąd, no bo to jest tak, że też jak ekonomiści tłumaczą, są raporty, które pokazują, że pewne towary, wzrost nagle na rynku gruzińskim pojawił się i można udowodnić, że płyną one przez Gruzję, ale żeby powiedzieć, że ktoś omija sankcje, to trzeba udowodnić, że ktoś miał taki cel zamysł, no i tego już ekonomiści nie potrafią y dowodnić. I tak jest to pewien paradoks też zresztą jak wybuchła wojna, przepraszam, jak Rosja zaatakowała Ukrainę, kiedy Tbilisi jedno jednoznacznie nie stanęło po stronie Ukrainy i z jednej strony właśnie tłumaczyło się tym, że jest w stanie wojny ciągle z Rosją i że ta Rosja może w każdej chwili zaatakować, że wojska są 40 kilometrów od Tbilisi, dlatego oni tak starają się być póki co neutralni, ale z drugiej strony coś, co też w naszej takiej percepcji polskiej się nie mieści, jak można równocześnie z kimś kto kupuje 20% kraju, tak jak pan wspomniał, równocześnie prowadzić na przykład wymianę handlową.
0: I A ktoś, przed gruzińską na... opinią publiczną tak. to jest do obronienia?
5: To jest bardzo polityczniony też temat. To znaczy, jeśli chodzi na przykład o przewrócenie lotów do Gruz Gruzja-Rosja, czyli taki gest czysto polityczny też, było 50 na 50%. Połowa społeczeństwa była za, połowa przeciw. Uh, więc jest też tak, że um, to była wojna Putina bardzo często, mimo, że on był wtedy premierem. I teraz ta wojna w Ukrainie też jest przedstawiana jako wojna Putina, gdzie cała Rosja nie musi być od razu wrogiem. W Rosji ciągle mieszka milion Gruzinów, którzy przysyłają pieniądze do Gruzji. I ta Rosja ciągle nie jest takim jednoznacznym wrogiem, takim stuprocentowym. Czyli jeśli była ogłoszona mobilizacja uh, przed Putina, żeby Rosjanie Szli na front, to Gruzja nie zamknęła granic. Przeciwnie, rząd wysłał urzędników na granicę, żeby ta odprawa przebiegała bardziej sprawnie. Ludzie przyjmowali tych, Gruzinów, przepraszam, tych Rosjan, karmili ich, wynajmowali im mieszkania, kwatery, przyjmowali. I teraz ostatnio, nawet, proszę Państwa, była taka sytuacja, że do portu w Batumi. E, zap, e, przypłynął rosyjski e, statek turystyczny i konflikt z Gruzinami rozpoczął się do, dopiero wtedy, kiedy ci Rosjanie zaczęli otwarcie mówić o Abchazji i Osetii. Do, doszło do takiej e, dyskusji gorącej i wtedy dopiero p, były protesty, że ten statek powinien opuścić Batumi. Dopóki ci Rosjanie nie weszli na taki konflikt, kontrowersyjny ton wypowiadania się na temat dwóch e, prowincji zagarniętych w 2008 roku Rosjanie nie, stawili, nie stanowili problemu. Nam jest czasami bardzo trudno to zrozumieć, jak właśnie może być ciągle 15 lat po wojnie, ciągle te tereny, które są zajęte, ale też to jest cały obszar przy granicy tej, no to, to nie jest no, granica państwa, czyli przy tej granicy prowincji, gdzie Rosjanie stawiają płoty, e, przesuwają tę granicę, gdzie ci mieszkańcy tych regionów no, przygraniczny w cudzysłowie oklepią no, biedę od 15 lat, bo są oddzieleni od swoich rodzin, od swoich pól i tam to na pewno jest żywsza pamięć, ale generalnie w całym społeczeństwie to się wcale nie kłóci z tym, że my tu mamy wojnę jakby stan wojny jest właśnie status quo z 2008 roku, a równocześnie przyjmujemy tych Rosjan, handlujemy z nimi, to się nam opłaca.
0: 15 lat po ataku Rosji na Gruzję. Gościnią tak 360 była Agnieszka Filipiak ze stowarzyszenia FemGlobal, wicenaczelna Forbes Women. Bardzo dziękuję. Za chwilę Łukasz Kopeszko ze Ośrodka Studiów Wschodnich. Rząd Słowenii straty związane z powodziami podlicza na pół miliarda euro.
11: W głąb i przyspiesza puls Zieleń, brąz i czerniak zwierciadła
0: Gościem TOK 360 jest teraz Łukasz Kobeszko ze Ośrodka Studiów Wschodnich. Dobry wieczór. Dobry wieczór panie redaktorze, dobry wieczór państwu. Straty spowodowane przez powodzie w Słowenii przekroczą pół miliarda euro. To są szacunki słoweńskiego y, rządu w wyniku powodzi i burz. Zginęło sześć osób. Czy my możemy z całą pewnością już powiedzieć, że woda jest w odwrocie i teraz pozostaje liczenie tragicznych strat oraz ten tragiczny bilans właśnie?
9: Na pewno tutaj rząd Słowenii przygotowuje pewien wstępny dopiero bilans. No tutaj trudno teraz mi jako analitykowi politycznemu bawić się w przewidywania meteorologiczne. Niemniej jednak tutaj rzeczywiście widać, że skala tych zniszczeń spowodowanych przez te kilkudniowe powodzie no jest największą w tej chwili katastrofą naturalną w dziejach niepodległej Słowenii od 1991 roku, gdy kraj ten odłączył się od ówczesnej. Jugosławii. Więc y, można powiedzieć, że w skali też niewielkiego kraju, no bo to pamiętajmy, że Słowenia jest krajem niewielkim i no, wielkościowo i pod względem demograficznym, także pod względem można powiedzieć gospodarczym, finansowym, mimo tego, że no, jest to kraj no, relatywnie zamożny i to społeczeństwo słoweńskie też jest relatywnie zamożne, no to widzimy, że ten, ten kataklizm kilkudniowy no, był olbrzymim też ciosem i dla słoweńskiej gospodarki i dla słoweńskiego państwa, jak takiego, no bo też pokazało, no trochę Słowenia zawsze uchodziła za pewną taką, można powiedzieć, z tych krajów byłej Jugosławii, no za kraj taki najlepiej też rozwinięty, najlepiej zorganizowany, no bliski już pewnej takiej kulturze życia zbiorowego austriackiej, niemieckiej, europej, środkowoeuropejskiej, a tutaj widzimy, że jednak te zabezpieczenia przeciwpowodziowe no były, no nie były jednak najlepszej jakości, tutaj ten żywioł okazał się szczególnie w tych kilku takich prowincjach północnych, czyli w górnej krainie, w słoweńskiej karyntina, w przymorzu słoweńskim, no, okazał się bardzo silny i tutaj właśnie zabezpieczenie tutaj słoweński rzek głównie mury i drawy, też po części, głównie mury i drawy, no jednak pokazało, że no, jednak jest jakieś tam niewystarczające, no i tutaj Czy mamy wobec tego tutaj... jest
0: to um, wyzwanie polityczne, ale też um, kłopot dla słoweńskiego rządu?
9: Na pewno jest to bardzo duże wyzwanie polityczne. Tutaj widzimy, no z jednej strony oczywiście widzimy tą taką solidarność słoweńskiej sceny politycznej, no, że zarówno partie przedstawiciele partii rządowych, jak i największa siła opozycyjna skupiona wokół byłego premiera Janeza Janszy jakoś tak, no, solidarnie podjęła walkę ze skutkami tego kataklizmu, no, ale tutaj widzimy, że to generuje rzeczywiście duże problemy. Ten rząd Roberta Goloba to jest też, można powiedzieć, pewien paradoks, że on ta rządząca od ponad roku zielono-lewicowo-liberalna koalicja tak mocno postawiła w ogóle na kwestię ochrony przyrody, na kwestię ekologii. No i tutaj właśnie paradoksalnie jakby tutaj też od tej strony warunków naturalnych i pewnego kataklizmu naturalnego, no otrzymała ten pewien cios. Tutaj rzeczywiście i minister gospodarki, Matiasz Hen i też Alenka Bratuszek, to jest jedna z też z byłych premierek tego kraju, dzisiaj minister infrastruktury, no wskazuje, że będzie też konieczne odłożenie innych takich projektów infrastrukturalnych, w które no, rząd Słowenii i ten rząd Goloba, ale też poprzednie rządy Janeza, Janszy i innych premierów mocno inwestowały, to znaczy w kwestię tego connectivity, tych połączeń, prawda, szczególnie między właśnie południem Europy, tym regionem Śródziemnomorskim a północą, no, rozwój między innymi połączeń właśnie kolejowych, rozwój też portów koprze, jako jednego tam, jednego z nielicznych portów Adriatyckich, do którego Słowenia ma dostęp, to wszystko będzie musiało być odłożone i po prostu te środki będą musiały według rządu no, być przekierowane na te bardzo duże odrobienie tych dużych strat, które spowodował ten kataklizm.
0: A czy w tej dyskusji pojawia się taki wątek y Słuchajcie, mamy katastrofę klimatyczną, lepiej nie będzie, musimy te pieniądze właśnie przekierować, być może z pewnych połączeń transportowych, tak jak pan mówi, w dostosowanie infrastruktury do obecnych wyzwań związanych z klimatem. Czy ten wątek klimatyczny, skoro koalicja jest zielona, jest w tej dyskusji wystarczająco wyraźny?
9: Tak, jest, jest, jest dość wyraźny ten wątek klimatyczny. Tutaj też można powiedzieć, że prezydentka tego kraju, Natasza Pirks-Musar, która jest no, prezydentką od ubiegłego roku, od końca ubiegłego, ubiegłego roku, więc stosunkowo jeszcze krótki czas, e, kilka dni temu sygnowała taki list otwarty prezydentów, przywódców państw regionu śródziemnomorskiego, to też podpisali między innymi prezydenci Włoch, Chorwacji, Grecji, Portugalii, Malty. Właśnie taki list też skierowany i do sekretarza generalnego ONZ i do innych polityków na świecie, aby podjąć takie no bardzo już radykalne kroki, które będą przeciwdziałać jednak tym postępującym zmianom klimatycznym, no które, które po prostu wpływają na takie nagłe i nieprzewidziane katastrofy ekologiczne i naturalne, jaką była ta powódź. Więc tutaj widać, że tutaj słoweńscy decydenci no mają tego właśnie świadomość i to na poziomie właśnie samej pani prezydent, no, powiedzieć i rządu, że rzeczywiście tutaj będą konieczne, no, nie tylko takie działania no, zamknięte też w obszarze jednego kraju, ale to jest no, kwestia pewna już uniwersalna szczególnie dotycząca właśnie tego regionu Europy Południowej, no, który tak mocno jest jak widzimy dotknięty tymi klęskami żywiołowymi, no bo widzimy i pożary w Grecji, i pożary w Chorwacji i tutaj teraz te powodzie w Słowenii, więc pokazują, że to jest rzeczywiście wyzwanie i dla całego regionu i w ogóle dla całej Europy Południowej.
0: Bardzo dziękuję. Łukasz Kobeszko z Ośrodka Studiów Wschodnich był gościem TOK 360. To wszystko, co przygotowaliśmy dziś w podsumowaniu dnia dla Państwa wspólnie z Martyną Łosiecką i Sebastianem Zakrzewskim. Program realizował Adam Szuraj. Już za chwilę Szymon Kępka i jeszcze więcej sportu. Jego gościnią będzie Agnieszka baron twarkowska spikerka Czarnych Sucha Góra z Bytomia. Wcześniej informacji Radia Tok FM, na które zaprasza Piotr Jaśkowiak, Adam Ozga. Bardzo Państwu dziękuję za ostatnią godzinę i do usłyszenia za 23 godziny, punktualnie o 18 w Tok 360.
2: Tok 360.
5: Reklama Cześć. Teraz nie mogę rozmawiać, bo smacznie śpię. Wieczorem biorę suplement diety Valerin Sen. Tabletki ułatwiają mi zasypianie i wspomagają spokojny sen bez wybudzeń przez całą noc.
10: Wyciąg z ziela wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Valerian Sen. Zdrowa dawka snu. Aflofarm.
2: W tym tygodniu w litr kierunek Azja. Mleczko kokosowe. Najniższa cena z 30 dni. 4,99. A teraz drugi produkt. Aż 40% taniej. Tylko 3,99 za opakowanie
0: przy zakupie dwóch. A sosy w stylu azjatyckim już od 3.99. Patrz Barbara, ale no. media ekspert jest mega. No. A, a, a.